0: 到异国旅游，总是希望能平安出门，并带着快乐的回忆满载而归。而曾经在网络上流传着一个恐怖的故事：，正是到国外旅游的游客，走进了一间街边的服饰店，选了几件衣服到试衣间试穿，却从此人间蒸发，再也没有从试衣间走出来。大家好，我是希尔，欢迎收看本集的都市传说。今天这集就让我为大家介绍。试衣间的暗门。曾有一对日本的新婚夫妻，在结婚不久后安排了假期，一起到法国巴黎这个浪漫的城市度蜜月，享受着属于两人的美好时光。两人到饭店安置好行李后，到市中心的闹区逛着大街。和许多第一次出国的人一样，对两人来说，巴黎街上所有的食物都是那么的新鲜有趣。拐过了一个街角。妻子看见街边的一家服饰店，便拉着丈夫走了进去。架上的衣服，不管是质感还是设计，都有一定的水准。但店里除了店员之外，没有其他客人。妻子挑了几套漂亮的洋装，试问着丈夫哪件更适合她。丈夫便让妻子去试穿看看。看着妻子拿着几套洋装，开心的走进了试衣间。丈夫到店门外点起了一根烟，等待穿着新衣的妻子出来。时间随着手上的烟慢慢的流逝，丈夫点起了一根又一根的烟，迟迟等不到妻子出来，便走到了试衣间门前，呼喊了几声，却都没有得到回应。丈夫打开了门，却发现这狭小昏暗的空间里头空无一人，就连妻子带进去试穿的洋装也消失不见。丈夫慌忙的上前询问店员是否有看到妻子离开，并描述着妻子的外貌，但因为语言的隔阂，沟通了许久。店员还是摇了摇头，表示一无所知。丈夫心想，或许在自己抽烟的时候，妻子早已走出了店家，但却没注意到自己。于是，丈夫赶紧回到饭店，但打开房门后，房间里头只有完全没被动过的行李，妻子并没有回到饭店。丈夫不停的回想着，他的的确确看着妻子走进试衣间，然而却就此人间蒸发。随后。丈夫向日本驻法大使馆联系，也向当地的警方报案，但几天后仍然找不到妻子的下落。原本两人开心地出国度蜜月，最终却只有丈夫一人回到了日本，而妻子一个成年人就这样消失在那个试衣间里头。几个月后，丈夫决定重返巴黎寻找妻子的下落。他走过他们曾经一起逛过的街道，看到路边家秀场的店门上写着“日本达摩”。达摩不就是不倒翁吗？在好奇心的驱使下，丈夫买了张入场券走了进去。会场中一片漆黑，待观众纷纷就座后，舞台的布幕缓缓的拉起，炙热的聚光灯打在舞台上，一个没有手脚只剩下躯干的人被摆放在舞台的正中央，他的表情惊恐，不断的发出如野兽般的哀嚎。眼前的这一个冲击让丈夫吓得目瞪口呆。当他回过神来后，才意识到这个日本达摩是一个真人，且他身上有一个特别的胎记。这才发现了另一个让他更为震惊的事实：，没错，舞台上这个不成人形的女人，正是他失踪已久的妻子。表演结束后，丈夫走到后台，用重金向当地的黑帮赎回受尽欺凌的妻子。但饱受折磨的妻子早已发疯，失去了正常的心智。原来。当时那个试衣间里的镜子背后藏着一道暗门，专门用来绑架外国游客，并对其进行非人的人体改造，在大陆各个恐怖的畸形秀上表演赚钱。听完这个恐怖的故事后，相信大家不免会感到一阵恐惧。但其实这个故事里头有着诸多漏洞。如果真的有一家服饰店曾发生过多次外国游客失踪案，当地的警方肯定也没办法坐视不管。另外，如果真的发生过如此骇人的事件，为何在网上却不找不到当时的相关报道？事实上，这则故事真正的源头是来自于法国中部一个名叫奥尔良的城市。1969年4月，奥尔良开始出现一则谣言：在奥尔良市中心的勃艮第街上，有六家犹太人所经营的成衣店，传出了许多女性在进入商店后陆续失踪。而在尚未证实前，当地的媒体便开始大幅的报道，很快的，这则谣言也传入了警局，舆论压力迫使警局不得不开始调查，但在调查之后才发现，这只是一个空穴来风的谣言。而在同年五月底，是法国当时的总统大选，在总统大选之后，几乎没有媒体继续讨论这起事件。两个礼拜后，这则谣言更是完全销声匿迹。因此，这则轰动意时的奥尔良谣言。最后被当局定调为反犹主义者的政治阴谋论。后来，接着故事传到了亚洲，开始有了许多不同的版本。1980年代初期，日本开始流传着一个叫做“不倒翁女”的都市传说，内容和失忆间的案本大致相同，只是受害的蜜月夫妻变成了女留学生，失踪的地点从法国巴黎变成了中国上海。当时的时空背景是在日本成年机场正式启用不久后。日本开启了国民到海外旅游的风潮，因此和奥尔良谣言不同，这则典型的都市传说主要是用来警惕旅客在海外要注意人生的安全。在90年代末期，电子邮件渐渐普及之后，这则故事又被以示意见的暗门重新包装，以电子邮件的方式被疯狂的转发，在网络上流传。综合以上的资料，大致上可以证实，这则都市传说并不是真的。但在七零年代以前，故事里的畸形秀是真实存在，的，在世界各国都有类似性质的表演与展览，让一些身心障碍者，像是巨人症、侏儒症患者，甚至还有连体双胞胎等，进行表演或供人观赏。在那个科学还尚未普及的年代，当时的人们甚至认为这些身心障碍者是上帝给予人类的惩罚。随着科学的发展与人道主义的抬头，人们对于身心障碍者有更进一步的认识。这些非人道的表演才逐渐消失。而在战前的日本，较为知名的身心障碍表演者就是中村九子。他在两岁时因不幸罹患了坏疽，为了保全性命，不得不将四肢截肢。在当时的环境，身为重度残障者的他，除了加入杂耍团表演，别无选择。他靠着用嘴巴穿针引线、写书法的本领，在日本巡回表演，占领了一席之地。直到1 9四2年， 4 5岁的中村九子结束了26年的杂耍生涯，并在丈夫跑遍了日本各地演讲，为身心障碍者发声，终其一生致力于帮助身心障碍者，直到1968年逝世。最后，不管失忆间到底有没有暗门，出门在外还是多留意自身的安全。本期的内容就到这里，如果想看更多都市传说系列的影片，欢迎订阅我的 YouTube 频道。如果想用听的，也可以到各大 Podcast 平台上关注我。我是希尔，我们下次见。